0: Benvenuti a Radiocom Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di Radiocom Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Stefano Residori, Brand Communication Manager Italy e Emed di Stanley Black Decker Italia. Benvenuto Stefano.
1: Grazie, grazie a te Roberto per l'invito.
0: Ricordo che Stanley Black Decker è il primo gruppo di elettroutensili al mondo, un gruppo americano nato dal merge tra gli storici marchi Stanley e Black Decker e che è cresciuto costantemente tramite acquisizioni, tanto che oggi conta in portfolio un'offerta molto ampia che si rivolge sia al mercato consumer che professional. Entrando nel tema della nostra discussione, oggi ci confronteremo su diversi aspetti, principalmente di natura di comunicazione, marketing, e-commerce, ma la prima riflessione che mi piace fare è più a carattere personale. Siamo di fronte a un evento che non ha uguali nella storia, ci siamo tutti trovati ad affrontare delle nuove abitudini, delle nuove priorità che bene o male hanno stravolto le nostre vite. Qual è stato il tuo modo di affrontare questo periodo di quarantena? Quali pensieri, ma anche opportunità eh, ci hai trovato?
1: Le riflessioni personali sono sono ovviamente eh, tante. Nel mio caso partono da due premesse importanti. Da un lato una moglie che fa l'infermiera, case manager, e dall'altro il fatto che negli ultimi eh, tre anni e mezzo io ho lavorato prima in Germania e poi attualmente in in Stanley Black Decker eh, faccio il pendolare sulla zona di Milano partendo da, da Bardolino al lago di Garda, quindi non è propriamente eh, dietro casa eh, da qui puoi immaginare eh, l'apprensione, talvolta la tensione che si respira eh, in casa no, per il lavoro eh, de- della moglie e-, e il fatto che, che di conseguenza eh, durante il giorno io sono a casa eh, che lavoro da solo con due bambini di 5-8 anni che mi fanno una Uh, mi piace definire la sorveglianza attiva, e, e tutto sommato mi sento fortunata ad avere almeno un, un giardino per dare, per dare un po' di sfogo. Uh, quindi, la prima riflessione è che più che di smart working, uh, io lo chiamo. Lavoro casalingo, come l'ha definito qualcuno, perché va, va mixato inevitabilmente anche con delle vere e proprie eh, faccende domestiche, e, ed è un lontano parente di quello che, che dovrebbe essere un, un lavoro in modalità in modalità agile. Eh, Dall'altra parte, eh, dopo tanto girare, il fatto di eh, trovarmi improvvisamente a casa tutti i giorni. Eh, Mi ha fatto capire quanto frenetica fosse la modalità pre-Covid-19, quanto tempo eh, inevitabilmente si sottraeva alle proprie passioni e soprattutto alla famiglia. Diciamo che sto recuperando un po' il il tempo perso e lo sto recuperando con con gli interessi. Eh, Ovviamente li pago pago più che, eh, che volentieri e se te lo devo dire ad oggi eh, mi fa un po' strano pensare che si possa riprendere e ritornare esattamente alla stessa frenesia di prima questa è la parte eh, personale delle mie riflessioni di questo questo periodo poi c'è una riflessione invece eh, professionale data dal fatto che con la varietà dei brand che, che ha in portafoglio il gruppo eh, mi sento di avere un punto di vista privilegiato o quantomeno oh, trasversale e completo perché ci sono marchi eh, del B2C come Black Decker, eh, ci sono marchi del B2B quindi eh, professionali come, come DeWalt o, o Stanley e questo eh, comporta di avere una visione no, su entrambe, eh, su entrambe le parti eh, del business. È indubbiamente una situazione molto molto sfidante, ma perché il cambiamento è stato, è stato improvviso. È come se tutte le tertezze, le eh, gli insegnamenti, quello che, che avevamo fatto, non contasse più nulla, no? Quindi dal mio punto di vista serve serve tempo e concentrazione adesso, bisognerà essere resilienti e e anche un pochino pochino audaci. Vedo un 2000 eventi in cui siamo chiamati ad essere molto flessibili o ancora di più io direi fluidi fluidi per adattarci come un liquido continuamente a quello che che ci potrà capitare
0: Black Decker è un'azienda storica, fai parte di un gruppo all'interno del quale come dicevi prima ci sono tanti altri brand che hanno attinenza con il fai da te per riempire il tempo, molti italiani hanno sfruttato queste giornate riappropriandosi eh, dei propri hobby, come dicevi prima, magari mettendo mano a lavori sospesi ormai da tempo. Dal tuo punto di vista di osservazione, quali sono stati i comportamenti degli italiani e quali effetti sul vostro mercato di riferimento? Sì, hai, hai
1: detto giusto. Black Decker è sicuramente eh, il marchio che meglio rappresenta il, il fai-da-te. È, è, un, è il trapano per antonomasia è il trapano che è andato sulla luna Black Black era un marchio che negli anni, negli anni 80 se ci pensiamo convinse una generazione sulla necessità di, di avere un trapano per fare, per fare no, poi in media giusto un paio di buchi, di buchi all'anno forse e quella a quel tempo fu una delle più grandi eh, intuizioni di eh, di marketing Eh, quello che ti sto citando lo lo prendo quasi testualmente da da un articolo apparso sul Corriere della Sera qualche giorno fa ed in effetti la la forzatura a stare a casa ci ha portato inevitabilmente a, a cambiare un pochino i nostri interessi Eh, sono cambiati un po' il consumo degli italiani, Eh, in particolare eh, una rilevazione GFK eh, dimostra che in questa fase l'interesse per il DIY, quindi per il fai da te, è cresciuto del 17% a marzo, Eppure quello per il giardinaggio in generale, di cui noi uh, abbiamo poi anche dell'attrezzatura uh, specifica, è cresciuto del 5%. Quindi anche i dati uh, dimostrano quello che, che sostenevi. Uh, da parte nostra abbiamo intercettato immediatamente questo, questo trend e abbiamo cambiato in corsa il piano di, di comunicazione che, che avevamo già, già prontato. Uh, l'abbiamo cambiato fornendo contenuti più inspirational, eh, definiamoli così, che aiutano l'utente a essere, se vuoi, creativo, lo aiutano a a dare vita ai propri progetti, piccoli o grandi che siano, magari anche coinvolgendo tutta la famiglia e usando ovviamente uno dei nostri eh, prodotti. Parallelamente invece per i brand eh, professionali del gruppo, Essendo fermi i cantieri, essendo ferme le attività industriali, essendo fermi gli artigiani, abbiamo puntato su una comunicazione invece di di marca in generale, evitando però qualsiasi forma di comunicazione promozionale o di novità di di prodotto. Questo l'abbiamo fatto in Italia, ma come pure nei paesi che che seguo direttamente dell'Eastern Mediterranean, come come Grecia, Cipro e e Israele. Devo dire che in generale la corporate è stata molto presente e reattiva con delle social guideline che richiedono proprio di evitare a livello globale riferimenti espliciti o opportunistici legati a questa fase di emergenza.
0: Covid-19. È un atteggiamento, devo dire, molto serio eh, che eh, molto probabilmente vi darà poi dei buoni frutti, soprattutto poi eh, nella fase di ripartenza. Eh, Da più parti, eh, d'altro canto, gli esperti ci dicono che questo evento lascerà degli strascichi nella nostra vita, non soltanto sotto il profilo della libertà di spostamento, ma anche sotto quello dei bisogni a cui dare importanza. Proprio il tema dei bisogni diventerà centrale. eh, Sotto questo aspetto è interessante capire come, secondo te, eh, cambieranno le priorità degli italiani eh, nel prossimo futuro.
1: Beh, guarda, il cambio... È inevitabile, non non lo dico io, ma lo dicono tutti noi i sondaggi e e le ricerche. Fino a a solo qualche mese fa eravamo in una fase forse acuta di di consumismo di massa, dove pensavamo di poter usufruire illimitatamente di tutto. E e poi improvvisamente siamo stati costretti alla rinuncia. e e se vuoi l'aspetto principale è che abbiamo scoperto che si può rinunciare quantomeno al superfluo e ci si può accontentare di cose più semplici personalmente credo che almeno nel prossimo periodo sia questa nuova sensazione che guiderà gli acquisti quindi un un back to basic le priorità di soddisfare saranno proprio quelle, quelle alla base della, della, della piramide di, di Maslow. E poi ci stavamo abituando, se ci pensiamo, a, a, alla sharing economy. Sembrava no? la, la panacea di tutti i mali. Oggi però sembra sempre impossibile si se possa ancora condividere qualcosa con qualcun altro. Probabilmente nel lungo periodo tornerà ma nel breve periodo credo che subirà uno shift drastico. Infine una una riflessione che che mi piacerebbe fare è quella della relazione con con questa nuova situazione che stiamo vivendo con l'inquinamento. Perché se ci pensiamo fino a a dicembre dell'anno scorso c'era una, una Greta Thunberg che imperversava su qualsiasi media e, e sembrava che, che l'inquinamento globale eh, fosse la tematica mondiale più importante eh, di sempre. Poi improvvisamente una tematica che è, stata, che è stata accantonata. Ma da una parte mi piacerebbe vedere se, se i comportamenti derivati da questa forzatura covid ha eh, portato dei, dei benefici ambientali e soprattutto se c'è qualche, qualcuno di questi comportamenti che si potrebbe eh, tenere buono no? che, che è risultato virtuoso e che potrebbe essere eh, tenuto valido anche per, per il futuro A maggior ragione se pensiamo che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo su scala
0: globale Molte aziende in questo periodo hanno fatto emergere la loro importanza non solo come produttori di oggetti o fornitori di servizi, ma anche come attori sociali. Questo sarà interessante capire come questo cambio di paradigma possa avere delle conseguenze in futuro. Sotto questo aspetto pensi che le aziende, eh, in particolare la tua, avranno bisogno di ripensare i propri obiettivi di marketing e comunicazione?
1: Credo che un cambio di obiettivi... Eh, ci sia paradossalmente per tutti anche per quei settori che che stanno performando bene perché il cambiamento è stato talmente inaspettato sia in giù che in su ora i consumatori chiedono chiedono ai brand di essere essere pragmatici i sondaggi ci dicono che oltre il 70% si aspetta che la marca racconti come è stata utile nella nuova vita no? che racconti che sforzi ha fatto e che lo faccia usando un tono rassicurante io aggiungo anche un tono semplice proprio perché abbiamo riscoperto la semplicità della vita domestica ora dobbiamo anche comunicare in un modo semplice e valoriale per far sì di di avvicinare gli utenti alla marca e e farli appassionare Da un punto di vista di di piani c'è sicuramente da da considerare che il budget inevitabilmente non non rimarrà quello dei livelli pre-Covid e e va considerato che che il media mix sta cambiando, che mette in discussione eh, il trend che si stava verificando. L'esempio concreto è da una parte la riscoperta della televisione i dati dicono il 19% in più di tempo passato davanti allo schermo e allo stesso tempo, faccio un esempio, il Digital Auto VOM eh, sarà da valutare alla luce delle nuove regole sulla mobilità eh, perché se ci sono meno persone che circoleranno eh, probabilmente eh, vanno, eh, vanno ripensati anche eh, gli asset in generale eh, la, la fruizione digitale è aumentata moltissimo, è aumentata del, del 17% e nello specifico sui social media il tempo trascorso è aumentato del 31%. Questo porta a fare delle, delle considerazioni importanti da un punto di vista di, di comunicazione, perché sarebbe un grave errore per i brand. Eh, diminuire o, o addirittura interrompere la propria, la propria presenza. Eh, la regola della, della, no? della consistency e della continuità va rispettata, come abbiamo peraltro fatto noi, eh, di certo però adeguando il messaggio a, a, alle nuove circostanze. Infine, come iniziativa sociale, eh, oltre alla consistente donazione fatta, fatta dal gruppo, Cito con orgoglio che eh, un progetto che ha visto coinvolto uno dei nostri marchi, di Walt, le cui eh, batterie utilizzate negli, negli elettroutensili professionali sono state impiegate in, in America per realizzare i respiratori creati in partnership con, con Ford e 3M, che sono quei respiratori che aiutano a proteggere gli operatori sanitari mentre trattano i pazienti Covid-19. Ecco, questo è qualcosa che eh, dimostra come concretamente eh, eh, i-, i marchi si impegnano poi in questo periodo particolarmente eh, difficile.
0: Il virus ha accelerato in molti settori una nuova relazione delle persone rispetto al digital. L'e-commerce in particolare si è dimostrato una risorsa importante eh, cui gli italiani hanno fatto ricorso. Che tipo di impatto ha avuto la digitalizzazione degli acquisti nel tuo business?
1: Noi non facciamo vendita diretta. Comunque nel nel nostro caso il business online è è stato l'unico possibile in questa fase, lo è tuttora, è un canale che ha continuato a performare bene, quantomeno per marchi consumer come come Black Decker che oltre ai prodotti DIY ha anche un'altra importante gamma di di on product, di prodotti per la pulizia e l'igienizzazione della casa. E questo è stato un tema molto sensibile in questa fase ed è stato trattato come prioritario anche dal principale player, che, che è Amazon alla fine. In generale però il dato che più mi ha colpito è nell'analisi dell'osservatorio Siamo Digitali in cui emerge che il 75% di chi ha acquistato online in marzo lo ha fatto per la prima volta questo secondo me è un dato estremamente significativo perché significa che ci sono nuovi utenti digitali nuovi utenti propensi alla multicanalità probabilmente sono stati forzati dalle circostanze e hanno sconfitto quello scetticismo legato all'acquisto, all'acquisto online. Me li, me li immagino e mi piace pensare che questi nuovi utenti digitali siano magari le zie o addirittura i nostri nonni ed è la dimostrazione che che l'acquisto online e quindi i canali digitali non sono più una modalità solo per giovani ma è un nuovo modo di fare fare acquisti indubbiamente eh, nelle nelle avversità questo nemico invisibile che ci sta martoriando ci sta anche però guidando verso una vera trasformazione digitale una trasformazione di cui eh, l'Italia aveva aveva bisogno, anche per recuperare un po' di terreno verso altri altri paesi. In soli due mesi abbiamo fatto un balzo in avanti di un paio d'anni, secondo me, e e forse in alcuni ambiti, se penso all'istruzione, alla scuola, anche di cinque.
0: Sotto questo profilo eh, sarà interessante anche capire nel prossimo futuro come impatterà questo cambiamento dei, appunto, delle persone degli utenti rispetto ai comportamenti d'acquisto. Sotto questo aspetto e quindi su quelli che saranno poi i bisogni primari che metteranno eh, appunto, in, eh, gli italiani eh, in evidenza passata questa prima fase eh, dell'emergenza, sotto questo profilo prevedete di mettere in campo delle azioni specifiche
1: Di certo per la tipologia stessa dei nostri prodotti, eh, che sono semidorevoli e e non primari, c'è da andare ad intercettare tutti quegli acquisti che erano stati programmati, pensiamo ad esempio all'attrezzatura che serve eh, all'artigiano per lavorare, e e sono stati poi posticipati. le idee per, per un piano di ripartenza eh, ci sono, in particolare, come, come accennavo, nel business eh, professionale. E ci, ci piace l'idea di, di poter aiutare concretamente le industrie e gli artigiani a, ripar- a ripartire. Eh, il nostro purpose aziendale è Furdoso Make the World, quindi per chi concretamente dà il proprio contributo eh, tutti i giorni. Uh, lo faremo, uh, il piano è, è disegnato, uh, quando però dipende da, uh, da quando avremo un minimo di, di certezza sulle tempistiche della, della riapertura.
0: Stefano, grazie per la partecipazione, è stato un caffè davvero stimolante. Sono certo che questo tuo intervento sarà anche eh, di stimolo per gli ascoltatori ma anche per le altre aziende che ascoltano eh, i nostri podcast.
1: Grazie a voi di nuovo.
0: Si conclude qui questo episodio di Radiocom Café, il canale podcast del gruppo Libera Brand Building. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata e se avete piacere di ascoltare gli episodi precedenti collegatevi a radiocom.cafè.